0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estés escuchando y viendo este podcast. Te doy la más cordial bienvenida, estás en Enlace Directo, mi nombre es Abraham Chipala Fox y el día de hoy tenemos un programa súper especial enfocado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que no te vayas, quédate con nosotros en este primer episodio. Recuerda, estamos transmitiendo a través de Enlace Directo para la página de Facebook de Los Héroes de Tecamac. No te vayas, Bienvenidos. Y bueno, como todos saben, el pasado domingo 8 de marzo se vivió un día realmente histórico para nuestro país, y no solo para nuestro país, sino también a, pues a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel mundial, porque no solo sucedió en México, sucedió en muchos más lugares del mundo. El día domingo, en las calles más importantes de la Ciudad de México se llenaron pues de una sola voz, la voz de las mujeres pidiendo justicia, para vivir seguras aquí en México. En nuestro país, el 8 de marzo de 2020, pues en verdad se convirtió en un, en un día internacional de la mujer. Hay que resaltarlo porque ha sido histórico en nuestro país. Este movimiento eh, logró unir la fuerza, la voz, el corazón de miles de mujeres de todas las edades. No importaron culturas, costumbres, eh, ideologías pues para exigir y gritar una y otra vez el derecho, pues que como todos seres humanos merecen, vivir seguras en su país. No No importa cuántas eran, el mensaje siempre fue claro y directo. Caminaron desde el monumento a la revolución miles y miles de mujeres, pues que día a día son víctimas de la violencia. Hubo vidrios rotos, paredes pintadas... ...sin importar los, los daños que ocasionarían... ...estuvo bien, estuvo bien porque... ...de verdad... ...el dolor que ellas como mujeres sienten... ...el miedo... ...el terror que viven... ...día con día al salir a las calles de México... ...esto no es de hombres contra mujeres... ...este año lo verdaderamente importante... ...es entender juntos... ...entre hombres y mujeres pues... ...el significado para conseguir una vida mejor... ...porque todos en este país... La necesitamos y de verdad, de verdad la merecemos. Fue en verdad un evento muy conmovedor en el cual muchos pues lo analizamos y lo resentimos, en especial los hombres. Todos en algún momento hemos hecho algo malo que pues de cierto modo hemos dejado pasar en nuestra casa, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Las hemos lastimado, las hemos minimizado, las hemos sobajado. Y yo creo que es momento de echar paso atrás, de voltear a verlas, porque de verdad, pues no somos nada sin ellas. En realidad no somos nada sin ellas. Eh, es increíble que ellas el día domingo rompieron el miedo y nosotros como hombres, pues, necesitamos también romperlo. Y no romper el miedo, sino romper, romper con todo lo que hemos venido arrastrando, romper con con cadenas, romper con, con las barreras que no nos permiten cambiar. Ellas lo único que quieren es vivir seguras en su país. Yo creo que todos, como mexicanos, es lo que queremos. No importa cuántas eran, el mensaje, pues les repito, siempre fue claro y directo. Siempre, siempre fue eh, exigir un, una mejor calidad de vida. Y les repito, nosotros como hombres nos da miedo cambiar. De verdad, no puede ser, lo del domingo es una lección de valentía, de orgullo, de coraje. Lo tenemos que reconocer y tenemos que cambiar, pero el cambio es ya, o sea, ahorita hay que cambiar ya, el cambio es ya. La lucha no es contra los hombres, sino contra la ignorancia, la falta de educación en casa. Y cada uno de nosotros pues educar a nuestros hijos no para demostrar y enseñar que todos somos iguales. No hay que pensar cuántas estuvieron en la marcha del domingo, si eran 80.000 mil, si eran 100.000 mil, de verdad lo que realmente interesa es cuántas han muerto, cuántas día con día son sobajadas, son minimizadas, son abusadas, ese es el número que realmente interesa, eso es lo que realmente importa. Debemos de entender que no es una represión contra los hombres, ellas quieren decir no más violencia, somos seres humanos, ya basta de tener miedo. Si hacen el trabajo mejor que nosotros, pues que ganen más, si son más inteligentes que nosotros, pues que tengan un mejor trabajo, que salgan a la calle como los dé la gana vestidas, sin tener miedo a caminar por la calle que puedan tomar el transporte público sin que sea una de las cosas más terribles del día que les pueda pasar, para después llegar a su trabajo y tener un jefe que las trate mal. O sea, ya basta, de verdad, ya basta de eso. Debemos ponernos en sus zapatos, porque como hombre caminar por la calle pues, no tiene nada de temor. A ti no te van a acosar, a ti no te van a levantar, a ti no te van a secuestrar. Vivimos en un país en donde en el transporte público nos tienen que dividir entre hombres y mujeres porque no sabemos respetar. No tenemos la capacidad de convivir sin acosar a una mujer, piropearla, molestarla, ofenderla. Estamos a buen momento de sentarnos a reflexionar y discutir qué estamos haciendo mal, qué podemos y qué debemos modificar. Para que todos vivamos en paz y armonía, debemos escucharlas, debemos escuchar sus quejas, sus demandas, qué es lo que ellas necesitan. Un dato de estadística dice que el 93.7% de las mujeres... En México han sufrido acoso sexual y verbal en el transporte público, es decir, 9 de cada 10. Además, también matan a 11 mujeres diarias en México. Algo que debemos saber es que no todos los hombres somos acosadores, pero la gran y enorme mayoría de los hombres lo son. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué siente usted de que su esposa, su hija, su hermana, Pueden ser abusadas sexualmente y verbalmente en el transporte público. Entonces, si le molesta, pues usted no lo haga. ¿Cuántas veces ha oído, o peor aún, ha dicho alguna de estas frases? No llores como niña, vieja el último, tu hermana es la que te sirve en la mesa, tu mamá lavará los trastes, el color rosa es de viejas, las mujeres tienen que ser delicadas, los hombres mandan. Bueno, todas estas frases se llaman micromachismos. La verdad es que este tema es muy, muy extenso, más de lo que pueda lograr este podcast. Y esta solamente es mi voz, mi forma de pensar y de ver las cosas. Pero en realidad, la voz más importante, la voz que hay que escuchar, es la de ellas. De verdad, usted que nos está escuchando, discúlpenos, perdónenos las cosas que hemos hecho mal todos tenemos que hacer conciencia para darle a una mujer la calidad de vida que se merece Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que estés escuchando este nuevo podcast, el número 4. Ya es miércoles, primero de abril del 2020, y nos escuchas a través de la página más grande de los héroes de Camac, arroba vecinohéroes, y por arroba enlace directo. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, y ahora también en la plataforma más importante de música, Spotify. Y bueno, el día de hoy el tema, bueno, pues lo escogieron ustedes. Así es, realizamos una breve encuesta en Facebook sobre qué tema querían que tratáramos en este podcast. Y hubo un tema que me llamó la atención bastante, incluso a varios de ustedes. El tema es cómo tener un aprendizaje más significativo y familiar con nuestros hijos desde casa en esta contingencia. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Recuerda estás en el podcast número 4 de Enlace Directo. Este podcast es patrocinado por Mix Food, ensaladas y chilaquiles. Estamos ubicados en Avenida Zumbilla frente al Chedragui, de lunes a domingo en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. O bien, realiza tu pedido a domicilio sin costo extra. Mándanos un WhatsApp al 55 33 97, 85, 82 y en breve estaremos contigo hasta la puerta de tu casa. Recuerda, somos Mix Food, ensaladas y chilaquiles. Y bueno, en este podcast vamos a tratar cómo poder aprovechar el tiempo con nuestros hijos y familia en esta contingencia. Además de las tareas escolares, ¿qué más podemos realizar en familia? Si bien es cierto... Nuestros hijos manejan al 100% celulares, tabletas, computadoras y demás. En ocasiones hemos cometido el gran error de permitirles el libre acceso a estos dispositivos, porque de esta manera nos podemos deshacer de ellos por un buen rato. Ese es un gran error. En primer lugar, por el lado de la salud, la cercanía constante de estos dispositivos dañan nuestra vista. Y por el ámbito social, los niños y jóvenes se convierten en personas calladas y tímidas al no saber convivir con personas reales. No digo que sean malos los videojuegos. Lo malo es no poner límites ni horarios. Debemos crear y realizar actividades en las cuales hagamos partícipes importantes a nuestros hijos. Actividades didácticas y recreativas desde el hogar. De esta manera, podremos estar en un círculo Conectado y en comunicación constante Díganme ustedes ¿Alguna vez le han preguntado a su hijo o a su hija ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue realmente en la escuela? Y no preguntar nada más por preguntarle A veces la mayoría de los casos de bullying No se detectan a tiempo Porque la víctima no tiene a quien contarle Ni siquiera a sus padres Porque nunca están O tal vez sí están Pero nunca lo escuchan este tipo de cosas son las que debemos observar y mejorar en esta época, en esta contingencia, en estos días que estamos completamente en casa con la familia y dejar de estar viendo si el primo de la vecina ya se contagió de coronavirus y ahora nos va a contagiar a toda la colonia. Algo que urge fortalecer, urge, urge fortalecer como sociedad son los valores a nuestros hijos. Es importante fomentar los valores desde casa. Un ejemplo tan sencillo, llega el niño de la escuela con un sacapuntas que no es de él y en lugar de reprimirlo y regañarlo, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? No te lo vayas a llevar ya a la escuela porque te lo van a ver. ¿Se están dando cuenta que desde ahí estamos fomentando la delincuencia? Al rato no será un sacapuntas, al rato será un reloj, una cartera, una bolsa, etcétera. Debemos de fomentar valores, urge fomentar valores en nuestra sociedad, el respeto hacia nuestros vecinos, padres y familiares. Deben de saber que la familia es lo más importante en la vida. Y ustedes padres de familia, dar el ejemplo. Si yo golpeo, maltrato a mi esposa, le grito a mi esposa, pues ¿qué me espero de mi hijo con su esposa? Pues lo mismo, ¿no? Violencia intrafamiliar. Y esto es una cadenita que no acaba hasta que fomentemos valores. Debemos de aprender a llamarles la atención a tiempo a nuestros hijos. De esta manera nos evitaremos muchos problemas más adelante. Debemos de hacerlos responsables incluso hasta para las tareas del hogar. Que sepa que en este país existe la igualdad. Ya se acabó ese tiempo donde mamá hacía todo. Ahora debemos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños a lavar trastes, barrer, tender su cama, apoyar a mamá en las labores domésticas... Debemos demostrarle y enseñarle que ya no hay machismo, que ya terminó eso hace muchos años. El aprendizaje en esta contingencia no tiene que ser necesariamente de conocimientos escolares, sino también aprendizaje personal y emocional. Hay que pasar tiempo con nuestros hijos para crear conciencia en ellos de que la familia es lo más importante. Hace un momento les hablé sobre llamarle la atención a nuestros hijos, pero ojo, hay formas, y maneras y esto va para todas las edades no específicamente niños pequeños cuando tu hijo cometa un error grave no lo pisoteen no lo señales no le digas inútil no manden a sus hijos a que se callen y se encierren a un hijo no se le habla así un hijo cuando comete un error hay que ponernos al nivel de él darle amor porque el amor cubre multitud de faltas y una vez que vuelva en sí, que se restaure. Edúcalo y fórmalo para que no vuelva a cometer el mismo error. Tampoco te digo que le aplauda sus errores. Mejor ayúdalo, levántalo. Y una vez que se levante, fórmalo. Lo primero en el hogar es el matrimonio y después los hijos. Tú puedes ser un gran padre, pero si eres un mal esposo, vas a lastimar a tus hijos. O viceversa. Si tú eres una gran madre, pero mala esposa, vas a lastimar a tus hijos. De verdad, quiero que lo entiendan, quiero que entiendan el mensaje que les quiero dar. Cuando son correctos esposos, educan hijos correctos. Por consiguiente, sus hijos tendrán una buena relación y desempeño en todos los ámbitos, no nada más en la escuela, sino en lo mental, en lo personal y en lo familiar. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y a qué viene todo esto, ¿No? Todo esto va de la mano con la educación desde casa. Incluso esto viene en el plan y programas de la SEP del 2017. Se le llama sentido de pertenencia dentro del núcleo familiar. ¿A qué se refiere? A la unión familiar, involucrar a nuestros hijos realmente a la familia y no mantenerlo distanciado o entretenido con celulares y tabletas todo el tiempo. Este podcast es patrocinado por Taquería y Birriería La Pasadita. No te quedes sin tacos en esta cuarentena. Te ofrecemos un excelente servicio a domicilio y autoservicio sin costo extra. Recuerda que contamos con una gran variedad de alimentos. Tacos, birria, arrachera, gringas, hamburguesas, papas a la francesa, aguas frescas y unos riquísimos postres. Realiza tu pedido vía WhatsApp al 55 18 82 26 35 o al 55 42 13 12 68. nos ubicamos en avenida zumbilla esquina bosques de la india no lo olvides somos taquería y Birriería la pasadita y bueno para hacer este podcast más dinámico e interesante le realizamos una breve entrevista a una ciudadana de esta comunidad de los héroes de camac Además es fiel seguidora de la página Vecino Héroes. Su nombre es Rocío, ella tiene 28 años de edad, es pedagoga con maestría en gestión educativa, además es profesora de pedagogía y coordinadora académica. Es una mujer bastante preparada y sabe tratar perfectamente este tema. Así que los dejamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal, Rocío? Mi nombre es Abraham Chipola Fox y te agradezco que el día de hoy seas partícipe de este podcast. Ya que la verdad, pues siempre es bueno saber el punto de vista de nuestra comunidad en base a los diferentes temas que tratamos, ¿no? Eh, de verdad agradecemos que te tomes este tiempo para, pues, realizarte una pequeña entrevista sobre el tema del día de hoy.
1: Al contrario, muchas gracias por considerarme y por brindar el espacio. Y pues espero que les sea de ayuda a todos los vecinos ahora que estamos en esta etapa de aislamiento preventivo y que debemos de permanecer en casa y por lo tanto, pues los chicos están teniendo varias actividades académicas, y pues qué mejor que también hacer este podcast desde casa, para una, dar el ejemplo, y dos, poder estar en sintonía con esta situación que estamos viviendo.
0: Así es, Rocío, como lo mencionas, bueno, pues hay que seguir los protocolos, hay que seguir todo lo que nos, pues nos recomiendan todas las autoridades, no las prevenciones sanitarias y demás. Es por eso, bueno, que quisiera yo hacerte unas, unas breves preguntas. Por ejemplo, quiero iniciar con esta. ¿Qué recomendaciones deben seguir los papás para acompañar la educación en casa? Esto es importante, bueno, porque la mayoría de las personas que nos escuchan a través de este podcast y de las transmisiones que realizamos, bueno, pues la mayoría son padres, ¿no? Padres de familia. Y es importante, ¿no? Saber qué, pues qué recomendaciones podremos, pues, darles a los papás para acompañar la educación en casa en, en, en estos días, en esta, en esta contingencia?
1: Bueno, pues para empezar, una recomendación que yo les daría es no considerar estas actividades como tareas, porque estamos muy acostumbrados a que el alumno va a la escuela durante cierto periodo en la mañana o en la tarde y en contrahorario realiza la tarea. Las actividades que se están dejando, ...están en un horario completamente ajeno a cualquier actividad escolar. Entonces, primero considerar que no son tareas, no destinarles ese horario normal de después de comer... ...realizas la tarea y dispones de otra actividad, sino que le debemos de hacer un horario completamente diferente a los hijos... ...para que destinen el tiempo en, on, en donde ellos consideren que son más productivos o nosotros podamos observar que son más productivos... ...para realizar estas tareas. Otra es que hay que motivar a los hijos, no verlo también nosotros como una carga. He visto varios mensajes, sobre todo en redes sociales, donde los papás se quejan de la carga de trabajo... ...que queremos, al, al parecer los maestros, subsanar lo de todo el ciclo escolar en estas semanas... ...que nos estamos deslindando y demás. Eh, para nada es, es el sentido... Y esto obviamente se transmite a los hijos, si el papá desde el momento en que lee la actividad o en el momento en que recibe la tarea ya está diciendo ¡Ay, es mucha! Eh, no, no va a alcanzar a hacerla mi hijo, es demasiado y a veces no nos detenemos a pensar o a revisar propiamente la actividad. A veces son actividades muy sencillas pero requieren de mucha preparación o de varias indicaciones para lograr el producto. Si nosotros ya tenemos esa resistencia, la vamos a transmitir a los hijos. Entonces los hijos pues también van a tener esta misma actitud y esta misma resistencia ante la actividad académica. Entonces hay que motivarlos, hay que hacer algún sistema ya sea de recompensas o incluirlo dentro del de el sistema habitual que se tiene en casa. A lo mejor de recoges tu cuarto, tiendes tu cama... Entonces obtienes este beneficio. De igual manera, integrar estas actividades académicas. Y otra recomendación es dar un extra como padres de familia. Sé que muchos siguen yendo a trabajar o tienen otras actividades o en este momento estamos más preocupados por cuestiones económicas o por cuestiones políticas o el saber qué va a pasar el día de mañana con esta situación que nos tiene en crisis, pero tratemos de no afectar a los hijos. Y en este sentido yo pediría o una recomendación que doy es dar un extra y sentarnos a explicarles el tema a los niños. Si bien los profesores no están en condición y no estamos en la posibilidad de sentarnos con los alumnos y explicarles el tema o pararnos frente a un salón y con un pizarrón explicarles y dar el tema, los padres de familia pueden investigar, pueden buscar recursos en línea, pueden dar ese plus para que el hijo también vea a sus padres como profesores en este momento, o como esa persona a quien también se pueden referir cuando tienen alguna duda académica. Ahora con internet, pues obviamente tenemos los recursos ilimitados de investigación, pueden ellos acercarse, involucrarse a ver qué está haciendo su hijo, investigar el tema y sentarse a explicárselo.
0: Me parece perfecta la manera en que lo desarrollas. La verdad es que hay muchos padres de familia que en ocasiones, bueno, pues eh, pensamos, ¿no? Que los, los docentes, que los profesores quieren mandar a casa todo el trabajo que a lo mejor no se hizo en el día o a lo mejor, como dices tú, deslindar pues esa responsabilidad, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta que pues esto es un... Pues este es un, un, un trabajo en equipo, ¿no? O sea, es un eh, se podría decir que es un triángulo en el cual participamos y somos eh, padres de familia, alumno y docente, ¿no? Esto es un esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo de tres y la mayoría de los padres, pues en ocasiones no, no lo vemos así, ¿no? Dejamos toda la responsabilidad a los a los profesores, ¿no? Y es para todos eh, para todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel eh, medio superior, ¿no? Me quiero ir con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores eh, más comunes al estudiar en casa?
1: Un error muy común es el no destinar un espacio exclusivo para la actividad académica. ¿Qué quiere decir? Que el hijo tiene que hacer la tarea en su cama, a lo mejor que es incómodo para realizar este tipo de actividades, o en la mesa del comedor junto con los platos porque ya van a comer, o alguien más está comiendo a un lado, o en la sala mientras están viendo la televisión. No quiero eh, con esto decir que se deba de destinar una habitación exclusiva para esta actividad, pero sí al menos un rincón de la casa o un espacio en el día en el que se está haciendo la actividad académica y se debe de respetar ese espacio, esa concentración y lo que se requiera para ello. Puede ser únicamente la mesa, la silla, en un rincón de la casa sin afectar eh, el mobiliario o tener que comprar algún otro aditamento, pero sí respetar ese espacio. Y no únicamente para la actividad académica, si me permiten comentarlo, también para el trabajo en casa. Ahora que mucha gente está trabajando desde casa, está realizando videoconferencias o está haciendo el trabajo que normalmente hacía en oficina, pero lo hace en casa, también es muy importante que destine este espacio o estos momentos exclusivamente para el trabajo. Otro error común es el minimizar y subestimar la actividad que se está realizando, sobre todo esto es en primaria baja, en los primeros años de primaria y no se diga en preescolar. A veces la actividad es recorta, colorea y pega y como padres de familia decimos pues es muy sencillo, recorta, colorea y pega, sí, pero... El trasfondo de esto es el desarrollo de habilidades, el desarrollo de la motricidad, la maduración de muchas de las acciones que nosotros necesitamos tener como bases sólidas para después poder desarrollar otras habilidades, tanto motrices como cognitivas. Entonces, si el alumno no consolida esta, estas habilidades y no tiene estas prácticas o estas acciones de una manera correcta, no vamos a poder avanzar en el proceso formativo y por eso tenemos a muchos chicos de preparatoria que no saben cuál es la mano izquierda, por ejemplo, o que no pueden hacer un, ej un ejercicio de lateralidad, que no tienen una correcta pronunciación, que no escriben y no leen adecuadamente, porque las bases de estas habilidades no están bien cimentadas. Entonces no hay que minimizar estas actividades, a lo mejor... No, a nosotros nos parece muy sencillo, pero ubicarnos. Nosotros somos adultos, ya superamos para bien o para mal estas circunstancias, que también hay adultos que recortan pésimo, pero ese es otro tema. Pero para el niño es todo un reto y sí representa un reto cognitivo y un reto motriz el hacer estas actividades. Y el otro error muy común es no respetar el ritmo del alumno. Las actividades normalmente no van con un tiempo estimado y no van con, con un periodo en el que se deba de entregar o que se deba de realizar esta actividad. Entonces, el alumno, el tiempo que le lleve. Si tarda una hora en leer una cuartilla, pero si la logra comprender correctamente, está bien. No hay que presionar en ese sentido, hay que motivar. Entonces, si no respetamos el ritmo de aprendizaje que tiene nuestro hijo y no aprovechamos que lo tenemos en casa para respetar este ritmo, le va a afectar mucho porque se va a presionar, no va a realizar la actividad de manera correcta y se va a sentir frustrado. Esto es un eh, problema muy común en las aulas porque ahí sí se pide que todos los alumnos vayan a un ritmo constante y que vayan igual, se les dan... 10 minutos para la actividad y 10 minutos son para todos, para el que lo hace en 5 minutos o para aquel, para aquel que requiere 20. Entonces ahora que tenemos a nuestros pequeños en casa que les podemos dar una atención personalizada, respetemos el ritmo de trabajo de cada uno.
0: Así es, de hecho como tú lo mencionas, yo creo que esto va más allá de simplemente decirle a tu hijo, a tu hija, a tu pequeño, eh, ponte a hacer la tarea, ponte a hacer las planas que te dejó la maestra, ponte a engordar las líneas que te dejó la maestra, ponte a rellenar los círculos, ponte a hacer esto. No, o sea, esto va más allá de eso, esto va más a, a, a una unión familiar, a una, pues, a un, a un trabajo en equipo, te lo repito, o sea, a un trabajo en equipo de padres, de familia, docentes y alumnos, ¿no? Porque para que esto pueda funcionar y esto pueda eh, pues ser de manera equilibrada y que pueda el niño deberá tener un buen desempeño académico, pues debe de haber apoyo de, de, de las tres partes, ¿no? Independientemente de la situación entre los padres, ¿no? Ya sea que estén separados, divorciados, que vivan o no en la misma casa, digo, eso, final de cuentas, no es problema de los pequeños, es problema de los padres y es muy diferente, es muy aparte ese problema al problema de la educación. Lamentablemente, pues siempre estos, estos problemas familiares, pues terminan, pues, eh, siendo factores de... de del mal desempeño académico de los pequeños ¿no? Pasando a la otra pregunta eh, ¿Qué otras actividades Se pueden hacer en casa con, los, con Nuestros hijos, con nuestros pequeños?
1: Es bien importante Lo que comentas acerca de Este triángulo educativo Porque Creo que más que nunca Debemos de fortalecer eh, Esta figura del triángulo Para podernos apoyar No hay que estarnos aventando la bolita que si el, los profesores dicen, ay, sufran con sus hijos y ahora van a sentir lo que yo siento con 30 alumnos y me van a querer subir el sueldo porque no van a poder aguantar a uno y yo tengo a 20. No se trata de eso y tampoco de decir, ay, la maestra no hizo nada, mi hijo no sabe leer y va en tercero de primaria. Es más bien de aprovecharnos en, en esta crisis para... Buscar el beneficio para los niños ¿no? y para que ellos no resulten afectados, sino al contrario, que resulten beneficiados y no vernos como el enemigo, sino simplemente con la contraparte con la que nos debemos de apoyar y a la que debemos de apoyar. Y bueno, respondiendo a esta nueva pregunta de qué, podemos, qué más podemos hacer, la creatividad es el límite de cada quien. Y no necesariamente es nuestra creatividad, la creatividad de los otros. Nos podemos valer mucho de buscar experimentos, de hacer creaciones, de permitirle a nuestros hijos crear. Decirle, ¿tienes este material? Crea. ¿Tienes este lienzo en blanco? Pinta lo que tú quieras. No darle un lineamiento específico que él cree. Eh, esa es la mejor motivación para la imaginación hacer maquetas, hacer representaciones, decorar la casa, hacer que redecore su cuarto, a lo mejor su espacio, que personalice alguna libreta, que personalice su rincón de estudio o la parte en donde realiza sus actividades. Es decir, que el alumno fomente esta parte de la creatividad. Reciclar también en este momento que nos encontramos en casa y que también somos muy conscientes de a qué salimos exclusivamente, qué está entrando en la casa, qué desechos estamos generando, fomentar el reciclaje con, con los chicos y sobre todo reflexionar. Muy pocas veces nos detenemos a hacer actividades de reflexión, de pensar cómo nos estamos sintiendo, cómo nos está afectando, platicar mucho con ellos acerca de cómo están ellos viendo eh, esta situación, esta crisis reflexionar acerca de los planes que tienen, obviamente acorde a la edad de cada uno, pero también hacer actividades de reflexión, de lectura, de empatía, de fomento a los valores, hacer una lectura en familia y de acuerdo a la lectura platicar eh, qué les pareció la lectura, cómo se sintió el personaje principal... ¿Cómo se hubieran sentido ellos de haber estado en esa situación? Es decir, fomentar espacios tanto de creatividad como de reflexión.
0: Es bien importante esto que mencionas sobre platicar con ellos, platicar con nuestros hijos, preguntarles cómo se sienten, cómo están, qué piensan de esta pues de esta situación, de esta crisis que está pues pasando a nivel nacional y a nivel mundial. ¿no? Obviamente de acuerdo a su edad de cada uno de nuestros hijos. Porque pues si tú lo mencionas o si tú le, le das información tal cual, así cruda, a tu pequeño de 8 o 10 años y él todavía no sabe pues digerir esa información de pues de buena manera, obviamente que el niño en lugar de informarlo de querer platicarle de la situación, pues lo vas a traumar ¿no? y le puedes crear un trauma psicológico. Entonces tampoco se trata de eso. Sin embargo, es importante que los niños pues, estén informados y que estén al tanto, pero... De acuerdo a su edad, hay que informarles y hay que comentarles, ¿no? Quiero irme con la última pregunta. ¿Qué elementos se requieren para que una actividad genere un aprendizaje significativo en casa?
1: Sí, y para esto hay muchos materiales que lanzó la Secretaría de Educación Pública aterrizados para niños para poderles platicar qué es lo que está pasando, por qué nos tenemos que quedar en casa, esta parte es muy importante para el trabajo con ellos, pero también el detenernos a, a pensar cómo lo está afrontando, ¿no? Un niño de 6, 7 años que no dimensiona o a lo mejor tiene información errónea. Cuando empezó apenas el brote, yo recuerdo haber escuchado a niños que jugaban a las traes con coronavirus. Decían, «Ah, ya te contagié, tienes coronavirus». Y ahora él era el que tenía que contagiar a los demás, ¿no? Porque ellos están en, en otra realidad, ¿no? Están en otro contexto, tienen otros referentes y no debemos de perder, perder de vista esto. Y eh, ya es palpable para ellos en el momento en que no los, pues, no los dejamos salir de casa, en el momento en que en la televisión están repite y repite y repite no salgas no salgas es peligroso muere gente cuántas personas están muriendo cuántas personas están siendo infectadas ya lo siente el niño mucho más cercano ya no lo ve como un juego de te contagio entonces es importante el saber cómo cómo lo está viviendo y cómo lo está afrontando y bueno para la pregunta de cierre sobre el aprendizaje significativo para empezar, bueno, el, el aprendizaje significativo se da cuando le damos un sentido y motivación a lo que estamos aprendiendo. Cuando lo que nosotros estamos aprendiendo, digamos, como que hace clic en nuestro cerebro a partir de referentes de nuestros aprendizajes previos, de nuestro mismo sentimiento y emoción respecto al contenido que hace que ese aprendizaje se quede, que nos signifique y que por lo tanto permanezca. ¿Cómo podemos lograr esto en casa? Vinculando aquello que se está viendo en, en los temas, en los apartados dentro de las actividades, con algo de la realidad propia del alumno. Si yo tomo una actividad académica que le están dejando a mi hijo y la, lo traspolo a una actividad de dinámica diaria de casa, le va a significar mucho más y se le va a quedar, porque... Nuestra memoria sí juega, nuestra memoria juega mucho con sentimientos, con emociones, con la motivación que tenemos respecto a ello. No es verlo de una manera ajena, sino apropiarnos del, del contenido y de los aprendizajes. Por ejemplo, si eh, estamos viendo a lo mejor el tema de fracciones, en el momento en el que nos sentamos a comer, eh, preguntarle ¿no? al, al niño cómo repartiría el postre, de manera equitativa entre todos los que estamos a la mesa. Y en el momento en que el alumno parte el postre exactamente como las fracciones y la representación gráfica que vio en su ejercicio de matemáticas, en ese momento el aprendizaje es significativo, porque él lo está aplicando, él está viendo en una realidad muy, muy palpable y muy concreta, ...lo que son las fracciones, ¿no? O el decirle, a ver, reparte una galleta en partes iguales... ...y que se dé cuenta que no la puede partir exactamente igual... ...y que en ese momento ya no es una fracción, ¿no? Que ya no estamos hablando de fracciones. En, en esos momentos es cuando nosotros podemos generar... ...un aprendizaje significativo. Cuando el contenido, el tema, el apartado que nosotros queremos aprender... Tiene un vínculo muy estrecho con una emoción, un recuerdo, un conocimiento previo, un aprendizaje anterior con algo que nos mueve y nos motiva al aprender. No es únicamente memorizar por repetición.
0: Así es Rocío, bueno pues muchísimas gracias, de verdad no nos queda más que agradecerte a nombre de la página de Vecino Héroes, a nombre del Enlace Directo por tu valioso tiempo... Y por participar con nosotros en este podcast. De verdad te agradecemos mucho. Esperemos que, pues, así como tú el día de hoy te animaste a, a platicarnos un poquito de tu experiencia, a platicarnos un poquito de tu conocimiento y a darnos consejos y tips a nosotros y a toda la comunidad en general de, de los vecinos de Héroes de Camac. Te agradecemos de verdad y esperamos que así como el día de hoy tú te animaste, bueno, pues se vayan animando un poquito más de más de gente, más de vecinos, porque finalmente, bueno, pues este proyecto es para ustedes, es de ustedes y queremos que participen ustedes con nosotros, ¿ok? Muchísimas gracias, Rocío. Esperemos, pues, eh, estar contigo en otra próxima emisión y el día que gustes ya sabes que esta es tu casa.
1: Gracias por el espacio. Espero que sea de ayuda y, pues nada, reiterar el compromiso de todos y al aprovechar este espacio para tener este tipo de charlas y para poder compartir información con los vecinos. Gracias por haberme considerado y pues hasta luego.
0: Este podcast es patrocinado por Huesitos Don Fer. Nuestros amigos de Huesitos Don Fer, los auténticos y originales huesitos en carnitas, en apoyo a nuestra comunidad a partir del día de hoy, primero de abril, comenzarán a dar servicio a domicilio. Así que ya lo saben, pidan cualquiera de sus deliciosos productos, espinazo, costilla, chamorros, manitas, cuerito, maciza y surtida. Realiza tu pedido vía WhatsApp al 55 38 10 04 87 y disfruten desde la comodidad y seguridad de su hogar o negocio el delicioso sabor de Huesitos Don Fer. Y bueno, hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Recuerda darle like, comenta qué te pareció y compártelo para llegar a más personas. Mi nombre es Abraham G. Palafox y nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo podcast. Recuerda que puedes seguirnos en arroba vecino y arroba enlace directo. Aquí nos miramos y nos escuchamos.